0: Día 13. La oración que agrada a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12.30 Dios quiere todo de ti. Dios no desea una parte de tu vida. Pide todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial y las obras de tu tiempo y dinero. Quiere tu devoción plena, no pedacitos de tu vida. Una mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, lugar y estilo de adoración. Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes. El lugar de adoración no es tan importante como por qué adoramos y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos. Hay una manera de adorar, buena y mala. La Biblia dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La adoración que agrada a Dios tiene cuatro características. A Dios le agrada la oración verdadera. La gente suele decir, me gusta pensar en Dios como alguien que… y plantean la idea de un Dios a quien les gustaría adorar. Pero no podemos simplemente crear nuestra propia imagen de Dios, la que nos resulta cómoda y políticamente correcta, y luego adorarla. Eso es idolatría. La oración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. A Dios le agrada la oración auténtica. Cuando Jesús dijo que debemos orar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios, y por lo tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo, y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. La oración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Cuando Jesús dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quería decir que la oración debe ser auténtica y sentida, de corazón. No se trata solo de decir las palabras correctas. Debes creer en lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es alabanza, no sirve de nada, es un insulto a Dios. Cuando adoramos, él mira más allá de nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. La Escritura afirma, la gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. La adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal, con nuestro corazón y nuestra cabeza. Como la oración implica agradar a Dios, abarca nuestras emociones. Dios nos dio emociones para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos pero esas emociones deben ser genuinas, no fingidas. Dios odia la hipocresía, no quiere teatralidad, ni fingimiento ni farsas en la oración. Quiere nuestro amor sincero y verdadero. Podemos adorarlo con imperfecciones, pero no con falta de sinceridad. Por supuesto, la sinceridad por sí sola no es suficiente. Podemos ser sinceros y estar equivocados. Por eso, se necesitan tanto el Espíritu Santo como la verdad. La oración debe ser veraz y auténtica. La oración, que agrada profundamente a Dios, es emocional y doctrinal, con nuestro corazón y nuestra cabeza. Muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las estimuladas por el Espíritu, pero no son iguales. La verdadera oración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales e introspectivas entorpecen la oración, porque, de concentrarnos en Dios, pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos. Cuando oramos, el factor de mayor distracción somos nosotros mismos. Nuestros intereses y preocupaciones acerca de la impresión que damos. Los cristianos no se ponen de acuerdo con respecto a la manera más adecuada o auténtica de alabar a Dios, pero estos argumentos los que más reflejan son las distintas personalidades y trasfondos. La isla menciona diversas formas de alabanza. La confesión, el canto, los clamores, el estar de pie, el arrodillarse, el baile, el hacer ruidos de gozo, el testimonio, la utilización de instrumentos musicales y el alzar las manos. El mejor estilo de oración es el que más auténticamente representa nuestro amor a Dios, basado en el trasfondo y la personalidad que Dios nos dio. Mi amigo Gary Thomas se dio cuenta de que muchos cristianos, en lugar de tener una amistad vibrante con Dios, parecen estancarse en la costumbre. La oración se convierte en una rutina insatisfactoria porque se obligan a usar métodos devocionales o estilos de oración que no se adaptan a la unicidad con que Dios los creó. El mejor estilo de oración es el que más auténticamente representa nuestro amor a Dios. Gary se preguntó, Si Dios con toda intención nos creó a todos distintos, ¿por qué deberíamos amarlo de la misma manera? De la lectura de los clásicos cristianos y basado en entrevistas, Gary descubrió que los cristianos en el transcurso de dos mil años han seguido diversos caminos para disfrutar la intimidad con Dios. Al aire libre, por medio del estudio, con el canto, con la danza, con expresiones artísticas, en el servicio a los demás, en la soledad, en comunión con otras personas y participando de muchas otras actividades. En su libro, Sacred Pathways, Sendas Sagradas, Gary identifica nueve maneras que las personas usan para acercarse a Dios. A los naturalistas, nada los inspira más a amar a Dios que estar al aire libre, en un entorno natural. Los sensoriales aman a Dios con sus sentidos y aprecian los hermosos cultos de adoración que involucran la vista, el sabor, el olfalto y el tacto, además de sus oídos. Los tradicionalistas se acercan a Dios mediante rituales, liturgias, símbolos y estructuras estables. Los ascéticos prefieren amar a Dios en soledad y sencillez. Los activistas aman a Dios enfrentándose al mal, luchando contra la injusticia y esforzándose por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Los cuidadores aman a Dios cuidando a los demás y satisfaciendo sus necesidades. Los entusiastas aman a Dios con celebraciones. Los contemplativos aman a Dios con la oración. Los intelectuales aman a Dios entendiéndolo con sus mentes. En cuanto a la oración y la amistad con Dios, no existen las tallas únicas. Una cosa sí es cierta. No le darás gloria a Dios intentando ser alguien que Él nunca se propuso que fueses. Dios quiere que seas tú mismo. El Padre está buscando personas que, cuando lo adoren, sean sencillas y sinceramente ellas mismas cuando se presenten ante Él. A Dios le agrada la oración reflexiva. El mandamiento de Jesús de amar a Dios con toda nuestra mente se repite cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos signos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia. ¡Gloria a Dios! Sin pensar en lo que hacemos, porque no se nos ocurre otra cosa que decir en ese momento. Si no pensamos en lo que hacemos cuando oramos, la oración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Día 13. La oración que agrada a Dios. Jesús tildó de vanas repeticiones a la oración distraída. El mal uso puede convertir hasta los términos bíblicos en frases gastadas cuando olvidamos su significado. Cuando oramos, es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar a Dios con palabras y gestos llenos de frescura. Por eso, los ánimos a leer las Escrituras usando distintas versiones y parafasis, eso es útil para enriquecer nuestras expresiones de oración. Trata de alabar a Dios sin usar las palabras alabanza, aleluya, gracias, gloria a Dios o amén, en vez de decir, solo queremos alabarte. Haz una lista de sinónimos y usa palabras más novedosas como admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar y apreciar. Además, sé específico. Si alguien se te acerca y repite, te alabo, diez veces, es probable que pienses, ¿por qué? Tú preferirías dos cumplidos específicos a veinte generalidades vagas. Dios también. Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres que tiene Dios y concentrarse en ellos. Los nombres de Dios no son arbitrarios, expresan distintos aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló gradualmente a Israel, introduciendo nuevos nombres para sí y nos manda a alabar su nombre. Dios quiere que nuestras reuniones de oración en público también tengan sentido. Pablo dedica un capítulo entero a este asunto en 1 Corintios 14 y concluye. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Con respecto a este punto, Dios insiste en que nuestros cultos de adoración puedan ser entendidos por los no creyentes que estén presentes en nuestras reuniones de adoración. Pablo señaló que si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración porque no entenderá lo que dices. No podrá hacerlo, porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. La Biblia nos ordena ser sensibles con los no creyentes que están de visita en nuestras reuniones de oración. Si hacemos caso omiso de este mandamiento, somos desobedientes y no tenemos amor. Si deseas una explicación más extensa acerca de este punto, consulta el capítulo La oración puede ser testimonio en una iglesia con propósito. A Dios le agrada la oración práctica. La palabra de Dios afirma, les ruego que cada uno de ustedes en oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué quiere Dios tu cuerpo? ¿Por qué no dice ofrezcan su espíritu? Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta. En la eternidad recibiremos un cuerpo nuevo, mejorado, actualizado, pero mientras estemos sobre la tierra, Dios dice, dame lo que tengas. Él únicamente está siendo práctico con respecto a la oración. ¿Has escuchado decir a las personas, esta noche no puedo ir a la reunión, pero estaré con ustedes en espíritu? ¿Saben lo que significa esto, verdad? Pues nada, no vale nada. Mientras estemos en esta tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde esté nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no está presente, no estás ahí. Cuando oramos, debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En la actualidad, asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto. Pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que se puede escapar del altar. Y es lo que solemos hacer. Cantamos, firmes y adelante, huestes de la fe, los domingos y los lunes, desartamos. En el Antiguo Testamento, a Dios le agradaban los sacrificios de adoración porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Ahora bien, a Dios le agradan diferentes tipos de sacrificio de adoración: la gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, el servicio a los demás y el compartir los recursos con los necesitados. La verdadera oración tiene un precio. David lo sabía y dijo. No voy a ofrecer al Señor mi dios holocaustos que nada me cuesten. La adoración sacrifica nuestro egocentrismo. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo. No podemos orar para impresionar a los demás y agradarnos a nosotros mismos. Necesitamos retirar deliberadamente el enfoque de nuestra persona. Cuando Jesús dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, quería señalar que la oración requiere esfuerzo y energía. No es siempre ni lo más conveniente ni lo más cómodo, y en ocasiones la oración es un acto de la voluntad absoluta. Es una buena voluntad. Ofrecemos sacrificio de oración a Dios cuando lo alabamos aunque no tengamos ganas, cuando nos levantamos de la cama para orarle aunque estemos cansados, y cuando ayudamos a los demás aunque estemos agotados. Eso agrada a Dios. Matt Raymond un líder inglés de oración, Cuenta cómo su pastor le enseñó a la iglesia el verdadero significado de la oración. Para mostrarles que esta era más que la música, prohibió por un tiempo el canto en los servicios, mientras aprendían otras maneras de orar. Al cabo de ese tiempo, Matt había escrito el himno clásico El Corazón de la Oración. Te traigo más que una canción, porque ella en sí no es lo que me pides. Buscas más adentro que lo que a simple vista parece, miras dentro de mi corazón. El corazón de este asunto es un asunto del corazón. Día 13. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios quiere todo de mí. Versículo para recordar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12.30 Pregunta para considerar. ¿Qué le agrada más a Dios en este momento? ¿Mi adoración en público o en privado? ¿Qué haré al respecto?